0: Hola, hola a todos y a todas y a todes. Muy buen día, sea lo que sea que estén haciendo el día de hoy. Los saludamos en un nuevo episodio desde este momento INSAEY. De este lado les saluda Admin Ramírez. Hola, ¿qué
1: tal? Buen día, buena noche, buena tarde. Y eh, desde este momento, bueno, desde este lado les habla José Luis Martínez. Un gusto tenerlos por acá.
0: Eh, igualmente, un gusto con este último episodio de este año, el episodio 99. Eh, con grandes cosas, de hecho es un tema que, que me encanta ¿no? y Hoy vamos a estar hablando sobre nueve estrategias para hacer realidad los propósitos de Año Nuevo Pero antes de avanzar con eso, igual José nos quiere contar algo Pues
1: agradecerles primero eh, que nos hayan seguido este año Que nos hayan eh, permitido también eh, acompañarlos para equiparlos en todo lo que tienen que hacer En todo lo que hayan decidido emprender y pues claro que nos gustaría leer qué lograron a través de los podcasts, a través de las escuchas que pudieron lograr. Por ahí también traemos un reto para todos ustedes. Uh-huh. Y, cómo no, nos vamos a sumar también. Ya más adelante les vamos a platicar. Y como bien lo dice Admin, episodio 99. Gracias a todas las escuchas que que han sucedido. Casi mil escuchas en todos los episodios. Uh-huh. Entonces, sigan Muchas compartiendo. Gracias.
0: Muchas, muchas gracias por acompañarnos, por hacer parte de Momento en por hacer parte, o más bien por creer en esto de navegar nuestro mar interior, de hacernos preguntas. Eh, así que bueno, gracias y no olviden seguirnos en redes sociales. Darle el corazoncito acá directamente en iVoox o en Spotify, en cualquier plataforma que nos escuchen. déjennos amor, por favor. (risa) Y bueno, siguiendo ahora ya empezando con nuestro episodio. Nueve estrategias para hacer realidad los propósitos de año nuevo. Y es que, como ustedes saben, siempre en este cambio de ciclo, cambio de año, llegan nuevos propósitos, nuevos objetivos. Y para que estos cambios que pretendemos que sucedan en nuestra vida se hagan realidad... Hoy les vamos a recomendar una serie de diferentes pautas, ¿listo? Y les quiero comentar que todos los momentos pueden ser adecuados, Cualquier uno, no hay necesidad de que tenga que acabarse el año Exacto. para, para plantear los objetivos, pero energéticamente sé que funciona, de hecho nosotros también nos estamos planteando nuevos objetivos para... Pues uno, para evaluar lo que sucedió en este año y dos, para aspirar a lo que va a suceder en el año siguiente.
1: Y fíjense que algo que eh, tiene que ser, como decía, no importa cuándo, que se acabe el año, no importa que sea junio, febrero, marzo, todos, más bien para que se cumplan todos los retos u objetivos que tenemos, deben ser realistas y concretos, ¿no?
0: Claro, realistas y concretos, pero bueno, antes, antes digamos de, de eso quisiera comentarles algo y es que es fundamental para que esto suceda. Para que realmente sucedan los los propósitos y podamos llevarlos a cabo, eh, sigamos ciertas pautas. Una de esas pautas es ser realista, pero quiero comentarles por qué. Porque esto no es sencillamente de pedir un deseo, de llamarlo y manifestarlo al universo, de decir cerrar los ojos y quiero que se cumpla tal cosa, quiero tal cosa. No es como funciona, no es un deseo, sino que estos estos, eh, propósitos nos obligan o nos invitan a que introduzcamos algunos cambios en nuestra vida, a que adquiramos nuevos hábitos, a que dejamos otros. Y ahorita podemos aprovechar pues este cambio de ciclo, cambio de año, para tomarnos en serio ese, 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 ese deseo que tanto queremos lograr.
1: Y que nosotros eh, lo que buscamos es hacer... Pues que los sueños sean eficaces, ¿no? Que nosotros podamos tener esta consecución. Ya lo hemos hablado de la constancia, lo importante que es tener un hábito. Y hace poco, eh, hace unos días alguien me comentaba, fíjate que antes de eh, tener buenos hábitos hay que tener disciplina. Entonces, me parece importante que con estos eh, puntos que vamos a ver, nueve puntos que vamos a ver, son algo que nos puede ayudar a transformar justamente que no es un sueño sino ya empiezan
0: a ser realidad así exactamente, pasar de ser soñadores a ser hacedores y que nos podamos encontrar con la disciplina y la motivación constante, así que bueno, partiendo de esa primera estrategia que nos decía José Luis, en efecto la primera estrategia son objetivos reales, listo y de hecho aquí les quiero eh, comentar unas palabras de una psicóloga de, de, de la clínica de Valencia en España llamada Laura Fuster, o Foster Fuster creo que es, y ella nos dice, uno de los criterios en el que más insistimos los psicólogos a la hora de plantear metas es el del realismo, de nada sirve pensar en un objetivo que nos encantaría alcanzar, pero que en este momento es imposible. Esto es muy habitual y solo sirve para que las personas se frustren. En efecto, esto aquí tenemos que nosotros ser muy realistas, ser honestos con nosotros mismos y fijarnos. Eh, Fijarnos metas realistas. Una de las consecuencias de fijarnos metas poco realistas eh, va a ser que no la vamos a conseguir, va a ser que lo lo abandonemos de pronto después de una, dos semanas, un mes y que renunciemos porque realmente lo que ha pasado es que esa meta estaba mal planteada o no era el momento adecuado para para plantearnos esa meta.
1: Y que seguramente les ha pasado, seguramente nos hemos encontrado en situaciones donde nos ponemos un objetivo muy grande uh-huh. y en muy corto plazo y como bien lo empezamos a trabajar, ¿no? Bueno, es que no lo logré y trabajar primero con el objetivo no logrado y después trabajar con la frustración, uh-huh. empiezas a trabajar y a sobre exigirte en algo uh-huh. que no te está permitiendo ya enfocarte directamente, ¿no?
0: Y sí, porque estamos frustrados desde el principio de que no es realista. Así que bueno, les queremos compartir de hecho, con ustedes la audiencia también nuestras metas, ¿listo? De, de, de nuestros objetivos o nuestros propósitos de año nuevo. Y en este caso, José, te quiero contar dos míos que tengo, ¿vale? Okay. Uno de ellos es quiero estar más saludable. Yo llevo varios años ya trabajando en mi salud, en hábitos alimenticios, temas de ejercicio y demás. Y este año por fin quiero llegar a mi meta de peso, que es llegar a los 90 kilos, ¿vale? Hasta final de año. Yo actualmente estoy pesando 98, 99 más o menos y quiero bajar. Eh, quiero perder esos poquitos eh, kilogramos entonces una es estar más saludable que para estar más saludable requiero llegar a 90 kilos lo cual para mí me parece realista yo creo ya lo he hecho en años pasados donde más o menos puedo bajar o perder un kilo por mes, mes y medio entonces para mí es realista esta meta y una segunda meta es aprender portugués esto ya lo, lo he venido desde hace un tiempo y lo, lo había estado procrastinando todo este año y durante 2023 sí quiero aprender a hablar portugués. Así que esas son mis dos metas que les comparto con ustedes, querida audiencia, y contigo, José.
1: Bien, y me encantan porque es algo que, pues, hace hemos visto también y hace poco lo leía en un artículo que decía que eh, lo más importante ya en estos tiempos es cuidar nuestra salud uh-huh. y me parece que es algo fundamental y como bien lo, lo realizamos no fíjense cómo si son concretas estas metas no
0: sí o bueno y realistas realistas medio, no tú cuál nos quieres compartir alguna meta José de año nuevo un propósito pues
1: fíjense que yo eh, desde la marca personal eh, lo que estoy Más bien, el propósito que tengo y la meta que tengo es incrementar la marca personal con en vivos, eh, justamente es otra estrategia que traemos aquí desde el momento, incrementar la marca personal con una serie de en vivos a la semana y estos, eh, este fragmento, estos episodios se van a llamar Un Café con José. Un
0: Café con José, ok. Entonces, Ese es su propósito principal.
1: Incrementarlo. Y bueno, desde ahí se van a desprender más propósitos. El primero justamente es incrementar la marca. Y ya de ahí, que nos sigan ustedes, pues obviamente vamos a empezar a tener más colaboraciones. Uh-huh. Vamos a empezar a crecer una comunidad, la comunidad todavía más. Uh-huh, uh-huh. Con algo holístico, pero bueno, primero incre- primero empezar con eso. Empezar ¿no?
0: por ahí. Bueno, ca- empezar con Un Café con José. Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a la segunda estrategia, que es una, la primera es que sea realista y ahora sí pensar en metas concretas, ¿vale? Entonces, además de ser realistas, otra premisa súper básica para que podamos conseguir nuestros objetivos es pensar en metas lo más concretas posibles. Así que si lo que queremos es empezar a realizar ejercicio físico, no podemos dejarlo así como tan abierto, como decir, ah, sí, es que voy a empezar a hacer ejercicio. No, para ser concreto sería mucho mejor decirnos a partir del día 2 de enero voy a salir a correr todos los días o lunes, miércoles y viernes de 8 a 8 y media de la mañana ¿Vale? eso sería algo más concreto, en mi caso les quiero compartir lo que es más concreto con estas dos metas que les estaba comentando una, para estar más saludable eh, requiero de empezar nuevamente a hacer ejercicio para lo cual en mi caso hago dos sesiones de ejercicio, una muy temprano en la mañana que es un poquito de yoga y luego en la tarde volver al crossfit lunes, miércoles y viernes entre 5 y 6 de la tarde y para aprender portugués eh, en, van a ser 15 minutos en la mañana de hecho entre lo que estoy entre el desayuno y empezar a trabajar esos 15 minutos de descanso los voy a usar para activar mi aplicación de Duolingo y desde ahí estudiar 15 minutos portugués, eso es lo concreto
1: y esto está increíble <risas> y es algo que eh, pues de este lado fíjense que tan importante es eh, quienes están inmersos a lo mejor en la parte de todo este Desarrollo de contenido es muy específico el crear contenido, y entonces también para tener una meta más concreta, no decir, ah, bueno, un en vivo todos los días. Uh-huh. Yo les cuento que esta meta se va, o el café con José, que va, vamos a hacer, o se van a hacer preguntas justamente en dónde vamos a empezar a delimitar los temas, uh-huh. y la pregunta más votada dentro de la semana va a ser la pregunta sobre la cual vamos a hablar eh, en el en vivo los días jueves, que me parece que es lo más oportuno, va a ser en la noche para que también podamos conectar con más gente entonces no se lo pierdan por ahí también va a haber un apartado en la página de momento para que también eh, lo estén viendo y desde ahí vamos a empezar también a tener más acción
0: bien, bueno vamos con la tercera estrategia, dividir las metas en pequeñas acciones, ya lo hemos hablado en otros episodios, claro Entonces, siguiendo con el ejemplo anterior el objetivo, si nuestro objetivo es tener un mejor estado físico, como lo mencionaba, una opción es realizar más ejercicio y para ello es conveniente ir de menos a más, en pequeño, de pronto iniciando, mientras vamos consolidando ese nuevo hábito, nos ponemos una meta de dos o tres veces por semana, una hora de ejercicio y a medida que lo vamos logrando, por así decirlo, podemos ir subiendo a que sea una, meta, no hora. una hora y demás. Entonces, en mi caso, esas metas pequeñas, va a ser la primera meta del mes, es perder un kilogramo, en las cuales mi meta va a ser asistir tres veces por semana al CrossFit, listo, y por otro lado, hacer los cinco días a la semana, de lunes a viernes, de Duolingo. Esas son como mis, mis metas que, sobre las cuales voy a estarme midiendo en enero.
1: Y fíjense que, tan, que eh, ya empezamos a hacer el, el mes de enero, Ahorita con, con el ejemplo de Admin, y en, en el caso de este de mi lado, que es la parte de, de crear la, la marca personal, sería ir incrementando por lo menos 10 seguidores a la semana, uh-huh. directamente con el eh, con este apartado de Un Café con José, y que se vaya sumando gente. Uh-huh. Para tener a lo mejor en marzo, ahí un poquito...
0: Bueno, aunque yo creo que esa meta, o sea, está bien la meta como meta, pero yo creo que no depende de ti. El conseguir los 10, los, ¿Los los porque eso va a depender de que la gente se enganche con el tema. Más bien, sí que acción puedes tomar puntualmente tú y que tú puedas medir, porque es, pues es un volado, ¿no? Si la gente se suma o no se suma, podemos ver como momento ¿no? Que hay meses en los que adquirimos más suscriptores, y hay los que no. en menos Entonces, más bien sería como, como cuántas veces por semana te vas a sentar a crear contenido. ¿no? Ah, esa, esa sería puede es, ser una buena meta. Para
1: poderlo medir, fíjense ahí y es una pequeña acción que se puede hacer, a lo mejor serían cuántas veces a la semana. Me puedo sentar los martes y jueves. Martes, aquí acuérdense, se está comprometiendo. Voy martes y jueves. Ahí les voy a mandar una foto los martes y los jueves trabajando <risa> para poder justamente incrementar esta esta marca. Y fíjate, es una buena es una aportación para que ustedes vean las pequeñas acciones que vamos haciendo, uh-huh. les vamos a compartir las
0: fotos uh-huh.
1: de adminen el CrossFit yo trabajando directamente martes y jueves Eso en nuestras
0: redes sociales, ¿no? Para que vayan siguiéndonos.
1: Igual eh, ahí van a estar en momento y en las redes sociales individuales de cada uno de nosotros uh-huh. para poder hacerlo y pues ustedes van a ser testigos Bien. Y van a ver qué importante es la congruencia. Sí,
0: actuar de manera congruente. Así que bueno, eso, eso, eso les vamos a querer nosotros mostrar mucho a partir de estar compartiendo con ustedes estas metas y las acciones que vamos a, a, a ir ejecutando. Así que bueno, recuerden esta tercera estrategia es dividir las metas en acciones pequeñas. Si de pronto ahorita sienten que no están para hacer el deporte físico más explosivo, así como CrossFit, una pequeña acción es pueden empezar a caminar. ¿Listo? Una meta más sencilla a medida que la vamos consiguiendo Vamos eh, subiendo el nivel. La cuarta estrategia, motivación propia. ¿no? Y hemos hablado muchas veces también sobre la automotivación y es que es un, un aspecto súper importante para tener éxito en nuestros propósitos. Plantearnos objetivos que de una u otra manera nos apetezcan, nos llenen, nos inspiren y que no estén impuestos por factores externos. Como te decía, sí, claro. ¿no? de pronto un factor externo es esperar conseguir cierta cantidad de seguidores que no está en nuestro control. Entonces, tal vez, no, tal vez debemos enfocarnos en eso que está solamente bajo nuestro control. Perdón, sobre nuestro control. <risa> y que el éxito y la motivación van relacionados. Entonces, si tú te propones un, un objetivo que te apetece y que va a ser fácil que lo cumplamos va a ser un objetivo que vamos a cumplir y que apenas lo cumplimos, nos vamos a motivar y va a empezar a, a hacer esta, esta bolita de nieve. una bolita de nieve de motivaciones propias.
1: Y a esto nos sirve también parte del bienestar. Si se dan cuenta, vamos eh, los los pasos que le estamos compartiendo van de la mano y esto va a hacer mucho para, para nuestro bienestar porque es, ah, bueno, ya me motivé, ya tengo metas, ya tengo esto. Entonces, ¿qué
0: sigue? ¿Qué es el siguiente paso? La siguiente estrategia, estrategia es perdón. que un propósito requiere un plan. Entonces ya tenemos la motivación, ya sabemos, entonces la quinta estrategia es el propósito requiere un plan y va a ser fundamental tener en cuenta que, cual, que solamente plantearnos un objetivo no es suficiente, sino que vamos a necesitar trazarnos un plan de acción que sea concreto y definir las condiciones en las que esto se va a llevar a cabo. Otra vez hablábamos ahorita un propósito, no es cerrar los ojos y pedir un deseo. Esto, esto significa que tenemos que pensar el día en el que vamos a empezar a accionar y cada cuánto tiempo vamos a ir revisando si estamos avanzando o no. Por ejemplo, volviendo al tema de los que vamos a empezar a correr. ¿no? A partir del 2 de enero voy a correr media hora los martes y revisaré mi evolución una vez al mes. ¿Qué quiere decir eso? Que de pronto empiezas a correr y corres dos kilómetros y vas midiendo tu tiempo y esto de pronto el primer día tardas media hora en hacer esos dos kilómetros pero de pronto a final de mes ya estás tardando 15 Menos. minutos 20 minutos y nos conviene ir acciona hoy más bien ir midiendo ir teniendo ese plan para que podamos hacer medición lo que no se mide no se puede me- mejorar entonces en este caso yo en mi caso voy a hacer lo mismo, yo pues la forma de irlo midiendo es uno, en mis tiempos, en las rutinas del CrossFit, en mi, en mi propio peso, ir viendo cómo se va modificando semana a semana y eh, para aprender portugués, pues bueno, la misma aplicación, te manda recordatorios si <risa> no entras y nada no más, y te va midiendo los alcances que tuviste en la semana, entonces eh, ceñirme a ese plan de estudio. Sí,
1: bueno, y esto, el el plan que se tiene de este lado, pues es ya mejorarlo, o sea, ya se tiene la idea, y el plan es eh, postos diarios, las preguntas todos los días, entonces también esto va a ser funcional, ¿para qué? Para que entonces se pueda participar, y la interacción con la gente, que es prácticamente lo más importante, ¿no? Entonces, desde ahí, también, eh, no dejarlo de hacer, porque pues, es parte del plan que tienes, parte de un objetivo que tienes de año nuevo. Y bueno, también el siguiente, la siguiente estrategia es muy buena, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, la siguiente estrategia son buscar esas alternativas para no dejarnos arrastrar por las excusas. Que esto es lo que más nos va a pasar y es con lo que más luchamos en el día a día. Entonces, en este caso, nos dice, bueno, si llueve... Y esa es la excusa para no salir, entonces me voy a obligar a hacer ejercicio en casa, ¿listo? O si el martes que tengo que trabajar hasta tarde y no puedo ir a correr el martes, entonces voy a salir a correr el miércoles, ¿listo? En esa semana, ¿vale? Entonces, es bueno tener este tipo de planes fijados, ¿vale? Para poder ser constantes en nuestros objetivos, Es decir, si la primera semana pude ir los, los tres días que me había planteado, la siguiente semana... Eh, paso algo y por trabajo tengo que tardarme un poco más Pues bueno, tenemos que buscar esa excusa Perdón, cómo darle la vuelta una a esa excusa. excusa no Que obviamente no podemos controlar el, la lluvia Si es que vamos a salir a correr Pero entonces si puedo controlar es Ah, si está lloviendo entonces voy a hacer ejercicio acá Me veo, me veo una rutina de YouTube O lo que sea y lo hago Que en mi caso eso es lo que, lo que hago Yo también eh, mi meta es en los días que no puedo ir al cross por X o Y motivo, puedes hacerme mi rutina en casa ya un poco más tarde, de pronto sobre las 6 y 7 para poder hacer las tres días de ejercicio puntualmente.
1: Sí, que aquí es, es importante justamente el hacer la, el, el no procrastinar, ¿no? Es decir, uh-huh. ah, ya no puedo hacer esto. Uh-huh. Entonces estas alternativas nos dan la, la opción para poder seguir trabajando y para poder seguir eh, se me fue la palabra, teniendo el enfoque uh-huh. de lo que lo que queremos lograr, porque es importante también esto, ¿no? Uh-huh. Entonces, y esto nos lleva a la siguiente estrategia la siguiente también. La
0: estrategia súper importante que viene de la mano con la medición y es revis- ra- revisar nuestras metas y objetivos. Entonces, los planes nosotros debemos revisarlos cada cierto tiempo. Esto sucede a todo nivel, a nivel empresarial, a, en cualquier lugar. Donde hay un plan, hay una cierta revisión, ¿vale? Y una cierta seguimiento de esos, de esos objetivos para saber o para hacernos consciente de qué cosas están funcionando y que, de qué es lo que, estamos, lo que estamos consiguiendo. Esto va a hacer que estemos constantemente incrementando nuestra motivación. Es recomendable que valoremos esos pequeños logros, ¿listo? Si saliste a correr por primera vez en tu vida, tres veces en la semana, hay que celebrarlo, ¿vale? Sí, claro. ¿vale? Entonces va a ser importante que hagamos esa medición. En mi caso, yo adquirí una agenda ahora que se llama Clever Fox, no sé para los que la han escuchado, y en ella pude ir haciendo el tracking en el día a día de todos los hábitos que me, que me voy a plantear durante la semana, durante el mes y durante el año. Entonces eso me va a permitir a mí ir haciendo seguimiento de cuándo estoy, de cuándo estoy haciendo los, las acciones que me planteé y de poder ir viendo los resultados al final de cada semana, de cada mes y de cada, cada tres meses para ir revisando las metas y poder irme motivando, ¿no? Es de cuenta que si yo ahorita empiezo y la primera semana no bajé ningún kilo, pero sigo y al final del mes me perdí, bajé el kilito de grasa que estaba apostándole, pues eso nos va a remotivar.
1: Sí, aquí eh, tengamos en cuenta que esta revisión de metas, eh, es un compromiso con nosotros mismos. Y realmente sí somos capaces de cumplirlo. Entonces, nos, nos permite hacerlo. Eh, adquieran una agenda, adquieran un, un libro donde apuntar, donde poder tener sí. las cosas. Sí. Eh, hay diferentes estrategias. Digo, para quienes son digitales y les funciona también las agendas digitales, uh-huh. ya me di cuenta que yo no soy como. Me gusta la tecnología, pero soy más de by the book, ¿no? Sí, claro. Entonces. Esto nos va a permitir revisar las metas. No dejen de hacerlo. ¿Por qué? Porque en algún momento, si ustedes dejan de hacer algo y y se quedan con la excusa, en esta revisión de metas van a decir, ya no estoy logrando las cosas. Y se viene para abajo todo y van a tener que trabajar con la frustración. Entonces, pues de este lado, la revisión de metas y objetivos es justamente hacer todos los vivos, todos los jueves, por la noche, Y que la gente se vaya sumando. Y viendo
0: cuánta gente se suma en el 1, en el 2, en el 3. Entonces,
1: y ya desde ahí empezar a decir, ah, bueno, pues mira. Y pues obviamente ya ahí se habrá cumplido un objetivo para poderlo ver. Y si ya lo hice, continuar con eso, ¿no?
0: Y si ya lo hiciste y estás midiendo, esto nos lleva a la siguiente estrategia, octava estrategia para hacer realidad nuestros propósitos de año nuevo. Evaluar qué es lo que está fallando. Y solamente podemos evaluarlo a través de hacerle un seguimiento. Miren, esto esto pasa y está súper medido a nivel mundial de que año a año los objetivos no se consiguen. El 80% de las personas que se plantean objetivos o que nos planteamos objetivos no los consiguen. Y eso realmente no eh, no es culpa de nosotros también. Lo que sí podemos hacer es tomar una estrategia diferente. ¿Qué quiero decir? Si año tras año una persona se fija nuevos objetivos y no consigue llevarlos a la práctica, puede ser que esté fallando precisamente en que tal vez no son realistas o el plan de acción que se debe hacer tal vez no está bien bajado. Los pensamientos y la forma en la que nos hablamos a nosotros mismos son factores que van a intervenir en la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos y con nuestros deseos. Entonces, si te estás planteando un propósito mentalmente, pues debemos constantemente recordarnos ese ¿Qué estamos tipo de haciendo? esa meta, ¿qué estamos haciendo?, recordarnos por qué lo estamos haciendo, ¿no? Porque quiero estar más guapo, porque quiero estar más saludable. ¿No?
1: Y que esto aquí impacta muchísimo, porque cuando nosotros, les voy a poner un ejemplo, ¿no? ¿en qué estamos fallando? A lo mejor yo dejé de hacer un live, y ahí pierdo yo credibilidad. Entonces, esa es una falla, y saber el por qué lo estoy haciendo, o, o qué algo, eh, hace rato, mientras armábamos esto, estábamos platicando justamente, ¿no? ¿qué tenemos que evaluar justamente lo que nos está pasando sobre el deseo que tenemos? A lo mejor hay algo que no nos está haciendo clic, o no nos está llenando, eso también tiene que ver mucho con la parte del conocer qué es lo que quieren lograr. Uh-huh. Salud, me, me, bienestar mental, físico, emocional, como ustedes le quieran llamar. Uh-huh. Desde ahí, evalúen todo esto. ¿no?
0: Uh-huh. Evalúen. De pronto lo que te está, está fallando es la forma en la que nos estamos hablando y nos estamos tirando al piso nosotros mismos. Ay, claro. ¿no? Y ya por último, para ir cerrando, uno, dejarle la invitación... Eh, ...de que nos sigan en las redes sociales... ...listo, en Facebook, en Instagram... en LinkedIn.
1: ...y recuerden que... eh, ...a los que más participen... ...se van a llevar... eh, ...la sorpresa de un monedero...
0: ...el monedero en Amazon... ...para que puedan comprar un libro... ...a las dos personas que más participan... ...eso lo vamos... ...en el primer episodio del año... ...vamos a sortear acá en el episodio... eh,
1: ...quién fue el que más participó... ...respondiendo las preguntas que están... ...en las redes las redes sociales... ...toda esta semana hay preguntas... Justamente hablando de estos temas, les adelanto la que viene mañana miércoles, es que nos cuenten qué es eso que quieren lograr en el 2023.
0: Ah, apenas. Muy a hoc con este, con, este episodio, con este episodio el día de hoy. Entonces,
1: uh-huh. ahí los invitamos a que las contesten. Los dos más eh, Participativo. participativos uh-huh. se van a llevar ese monedero uh-huh. para que puedan adquirir un libro que ya les vamos a recomendar a algunos también. Uh-huh. Tenemos igual, esa uh-huh. meta también, leer libros. <risa>
0: Bueno, entonces vamos por el noveno, la novena estrategia para ir cerrando y es no rendirnos. Wow. Eh, Eso, o sea, intentarlo siempre va a ser una buena, es una buena opción porque nos da un punto de partida, ¿vale? O sea, siempre lo más difícil es, es empezar. Entonces, si intento correr una hora y veo que no somos capaces de hacerlo, entonces ya voy a tener que empezar a hacer algo más ligero. ¿Listo? Ya vi que una hora no puedo correr, entonces voy a salir a caminar 15 minutos o 20 minutos. Lo importante es que en estos casos aprendamos a tolerar esa frustración y que no veamos el intento como un fracaso, sino como un Exacto. aprendizaje. ¿no? Ya lo hemos hablado en otros episodios, la importancia de que podamos utilizar los fracasos como una plataforma de aprendizaje.
1: Y fíjense qué tan importante, perdón, ahí es, fíjense qué tan importante es que no es necesario desistir, solamente es revisar el objetivo y se puede volver a plantear. O sea, si ya vieron que en este momento es no rendirse, volvemos a plantear el objetivo y este plan de acción y los pensamientos y frustraciones van a cambiar completamente.
0: Así que bueno, ya saben, ahí les dejamos las nuevas estrategias para hacer realidad los propósitos de año nuevo y que este nuevo año... Les traiga muchas cosas lindas, muchos aprendizajes, muchos éxitos, y que nos podamos seguir fortaleciendo en esta comunidad de Momento Sae, así que de mi parte, les deseo un feliz año, feliz, felices propósitos, y que, logren, que logremos todo lo que nos planteamos.
1: Muchas felicidades, feliz cierre de año 2022, bienvenido el 2023, mucho éxito, y nos seguimos escuchando, uh-huh. y nosotros leyendo sus comentarios, no lo olviden, episodio 100, bye.